0: 泡芙传真的是超级久没更新了，谢谢你还在收听。本集呢，来跟大家分享一些有趣的内容。过去啊，泡芙传曾经访问过一个高敏感内向者，三言两语回规喽。三言两语呢，是一位透过阅读而展开自己人生励志实验的创作者，除了有自己的粉砖，现在也有自己的 podcast 节目喽。自从上次访谈之后啊，我跟他呢就成了非常好的朋友。那在今年一月初的时候，就很突然的收到了他的提议，那他想要跟我合作关于高敏感的一些内容。那我们很快的呢就约好了录制的时间。不过呢，就是我们两个真的太熟了，所以这次合作啊，真的非常的没有压力，而且又很随性。就其实我们早在一月初的时候就已经录好这个音频，但是却拖到三月才开始认真的在剪辑呢。不过这不是重点啊，重点是这集的内容啊，我们在聊高敏感特质跟高敏感测验。那我们彼此分享呢，虽然同为高敏人，但实际上啊，有很多差异呢。而且三言两语啊，特地为了高敏人设计了15题快问快答。那我们很任性的就剪成了上下两集，因为虽然本来说好是快问快答，结果其实就还聊蛮久的。而且所谓的合作企划，就是让我的听众认识他的节目，那也让他的听众可以认识我的节目。所以啊，如果你听完了上集，那想要听我们个别的快问快答的内容的话呢，那我会再把下集的链接放在节目栏里哦。不过如果不想听也没有关系啦，哈哈。重点还是很谢谢你，在我断更这么久之后，还愿意来收听。那么废话不多说，我们就开始吧。
1: 大家好，我是书籍实践家三言两语，我的频道叫做三言两语聊不完。我会在频道里向大家分享自我成长类的书籍阅读和实践心得。Hello，
0: 我是泡芙转，我是一位高敏感族群，然后我的兴趣是探索自己跟观察人类。那我的 Pockets 节目呢，主要是分享高敏感相关主题。那我最近呢，自己也开始研究了，呃，关于依附理论啊，还有依恋关系等等的一些相关内容。那我现在给自己的头衔是你的人生解答教练
1: 。我们度这一集节目，就是我们这集节目名称叫做《高敏能的十五题快问快答串联气划，那我跟呃泡芙传都是高敏感内向者。那我们就想说，就是呃，为什么要录这一集呢？我们就想说就，就呃，一方面就是2023年新年嘛，就是一开头我们就是要搞一个热闹一点的合作企划，然后再来就是呃，我觉得就快问快答就是一个蛮轻松愉快的题目，应该蛮适合在呃新的一年开始作为一个愉快的开场。然后再来就是，我们虽然两个都是高敏感内向者，但是我们对于敏感的部分其实是不大一样的哦。那在这部分，我就会觉得想要跟大家分享，就是在我们那个十五题里面，我们题目经是一样的，但是我们各自的想法或还有内容其实都不大一样。那大家学会在里面看到一些自己的影子，然后找到一些嗯。听的乐趣，好，就这样。今天就是我跟转转，就是我们一起来聊一下。有追踪转转的，呃，节目应该都知道高敏，大家应该是高敏感族群吧，所以应该都知道，呃，高敏感是什么。然后高敏感族群通常就是是什么类型的？可是因为我这边的节目，可能就是有些人会对高敏感这个词、这个族群，他们是在做什么，以及他们会有什么。表现表征嘛，所以还是要稍微来介绍一下，就是高敏感是一个什么样的族群。那这边呢，我们就请就是高敏感内向者代表人转转，来跟我分享一下，就是高敏感，就是简单来分享一下高敏感是什么。高敏感是什么？朋<笑>友想到哎、欸，你要装傻吗？<笑>高敏感是什么？好，没有关系，我我们就。呃，好，转转他现在好像就是有点失忆了，没有关系，就是呃，我们今天的节目是很轻松的，所以我，我因为我跟转转很熟了，我们就是十年换铁的交情了、啊，没有啊？总言之，我们、嗯、呃没有认识十年，呃、有认识五年了，好吗？有吗
0: ？好，好我大我大概记起来，我我我恢复记忆了，哦、很棒<笑>好。就光明感，它是一种人格特质，然后大概呃，经过研究呢。有五分之一的人都是高敏感族群。那通常高敏感人的表现特征呢，就是会比一般人还要更加的呃细腻。就是例如说，可能会发现一些别人没有发现的事情，或者是呃会看到一些很细微的象征就对了。有有可能，比如说例如，好了，我们想象一下，就是当我们走进一个房间的时候。然后通常呢，有些人可能会一进到一个房间，他可能看到椅子，他就很自然的坐下来。但是对于高敏感人呢，当我们进入房间，那我们呢，首先会先扫描一下360度的空间，然后呢，会在这呃空间里面呢，去看到里面有哪些人。然后，可是这就是我讲的是比较连连串性的，但是其实是就是速度是很快的，因为高敏人的脑袋运转非常快的，对，所以然后就是例如说我们已经走进一个房间，然后可能高敏人他就会三百六十度的去。环绕一下这里面有哪些人，然后比如说他的摆设是怎么样，然后椅子放在哪里，那我要去坐在哪一个位置会让我比较舒服？那就是会有很多非常细节的东西，甚至就是这房间里面呢，就有哪一些颜色啊、色系啊，然后或者是有没有哪一些嗯、呃，就是会让自己感觉到不太舒服的，嗯，有可能是人，那也有可能是物品之类的。就是我们会把，在非常短时间之内，然后去判断，然后去观察到这些东西，对。那我我觉得我讲这个应该就是真的是高敏感族群的人就会觉得非常有感，但一般人呢可能会会觉得说也也太累了吧？<笑>对，大概就是这样。那呃，高敏感人的表现，其实因为他是一种人格特质啊，所以他基本上如果我们自己没有发觉，然后没有去特别跟人家聊的话，甚至像我过去我也不知道我自己是高敏感族群。那我也是到后来的时候去看书啊，然后做测验之后才发觉哦，原来我是高敏感，然后就会开始自己去联想很多过去，嗯、呃，可能有在生活中遇到很多的一些自己觉得很困扰，然后或者是自己觉得很无解的一些事情，那都透过就是更了解高敏感特质之后，然后去解开了我过去很多呃藏在内心已经很久的谜题，因为那个时候是。就算是你觉得遇到了一些哪里怪怪的，就觉得自己好像跟旁边人都不太一样，然后甚至我可能会去跟我的闺蜜聊啊，但是他们都会觉得是我想太多。对，还有一点就是，嗯、呃，高敏感人最常听到人家说就是想太多啊，或者是就是大惊小怪啊之类的。对，那我以前就是没有一个跟我类似的人可以去聊，那自从我开始去。呃，研究高敏感特质，然后我也开始在网络上面，然后去分享一些相关主题，然后我也开始就是认识越来越多高敏感的朋友，然后像呃三言两语也是我在呃我过去有访谈过三言两语，那也是那个时候发现了他的粉砖，然后进而认识他这样子
1: 啊孽缘啊，这、啊、听起来就很孽缘，就是怎么会被你找到呢？哈哈哈。<笑>啊，好啊，就呃，还有就是想知道自己有没有高敏感的朋友，我们会把那个高敏感测验的连接放到下方，然后你也可以先暂停到这边，然后先回去测，然后测完后你看有没有高敏感，你再回来继续听，然后许会有不一样的醍醐位哦，这样子。那如果你测完后发现你。是高敏感者，就欢迎你加入我们这个非常稀少的族群。然后，如果你发现你不是，那恭喜你啊！这就是了解我们这稀少族群好时机啊！就记得遇到他们的时候，不要再跟他们说，就是你想太多咯
0: ，应该不太可能会遇到，除非他自己说。
1: 哦<笑>、oh, ，<笑>对啊，因
0: 为就是是外在特征看不出来，但是我觉得那种感觉跟。在人群中格格不入，只有自己会比较有感
1: 。没有没有，就是如果我们今天把那个十五题快快答回答然后，也许他可能就听到，可能就观察，哎，好像我身边的同事啊，还是我身边的亲戚朋友，好像就是好像有这样的特征诶、欸嗯。难道他是高敏感内向者吗？嗯，只是他没有讲而已。好像也是
0: ，有可能他自
1: 己也不知道啊。对啊，有可能他也不知道。<笑>你可以叫他来测测验，叫他来听我们的节目啦。嗯<笑>好,哦、好，那我们就是、啊、我们来各自简单介绍一下我们自己的高敏感的状况
0: 。嗯，对，高那状况是什么
1: ？状况我我先讲好了。<笑>好，嗯，对我就是我算蛮少在文章上面就是。讲自己是高敏感内向者，但因为我觉得我已经有讲过，我就懒得就是常常每一篇文章提。总之，就是呃，我是那种就是小剧场爆炸多哦。顺、呃、带提就是我的高敏感测验的分数是一百二十三分，我印象很深刻，因为它可以说是就是算是高敏感中呃高敏感族群的那个光谱里面算是特高的类型。对，就是我是高端的高敏感。<笑><笑>对，然后就我平常就是非常特色，是非常怕吵。然后，呃，只要就是我跟别人一对一在讲话的时候，旁边背景音有人讲话比较大声啊，或是有那个旁边有人在锵锵锵播播音乐或者什么之类的，我就会被干扰，就没有办法讲话。然后还有就是，呃，如果跟我讲话的人他讲话速度太快的时候，我也会觉得非常容易疲倦。就是会跟不住上他的说话的声音，就是他，然后以及就是呃，我觉得高敏感的内向者就是一种五感放大，就是呃，对别人来说那声音可能就蛮小声或听不到，然后但是可能对我来说就是那声音就很已经他没有很大声，但他就很明显就是他会干扰到你的程度，然后就会造成嗯、呃、平常的时候就很容易觉得有点焦虑或是有点。呃，不安之类的。然后，呃，我是比较属于那种气味嗅觉比较强的，就是就是那种呃，我可以闻到那种油烟味。然后，但是我就跟我老公讲说、呃，我好像闻到油烟味。然后他就说有吗？就他是普通普通人，对。然后他就会闻不到。然后我就闻到了，然后就呃、哦，反正可能就是外面有在炒菜啊，还是什么。那我们就把窗户打开通风。就是这种那种嗅觉，我是嗅觉强化型的，对，讲的好像有什么念能力一样，对。那转转的高敏感类型是什么呢
0: ？高敏感类类型，就我我刚好有分享一个，呃，我对四十八题高敏感测验内心小剧场的一篇文章，然后到时候连接会放在那个节目栏里面。那就是在文章里面我分享到，就是每一题我对每一题的感受是什么。那我大概呃抓几个我觉得比较有趣的，然后例如好就是呃在测验第二题，他是写说每天会花许多心力，然后预测各种可能的失败，然后并准备因应对策。对这件事情是我。必做的一件事情，因为我本身是个就是很容易焦虑的人。那如果我没有事前先去想好，然后没有做好一些应对策，然后甚至就是去呃已经想好，就是比如说每一个步骤要做什么的话，我就会觉得非常的没安全感就对了。那所以就是我每天都会把呃我习惯把很多事情都会想到最早啊，对，因为我觉得这样子我比较可以去。承受那个真正结果是什么？但是，但是这个就是每个人也不同。那重点是，就是高敏感人呢，会比较容易去想的比较远，这样子。然后还有另外的，就是哦，还有就是高敏感人呢，就是灵感呢是源源不绝的，然后常会想出许多好点子。因为像是那个，呃，因为我跟三言两语都是创作者嘛，那过去有时候都会听到有些创作者都会提到说。就是会缺乏灵感啊，或什么的。但是我相信高敏感人的创作者呢，应该会对于这件事情会有很多疑问，说，嗯，缺乏灵感没有啊？我反而是多到都不知道该怎么写，就是有点凡尔赛的概念
1: ，哈哈哈哈哈，太多了，对，的东西太多了。我随便就可以掰出五十道题目写啊，<笑>真是
0: 。对，然后还有一个测验叫做“在他人眼里微不足道小事，却让你深受打击”。对，没错，我们就是一个玻璃心的族群。哦，对，没有，也不是，就是可能，嗯、呃，就像是我常会拿我老公，就是泡芙先生来比较一下，就这有点像是，比如说同样是挥了一拳好了，那有可能。呃，比如说好，就是被人家打了一巴掌，那有可能对我老公而言呢，他就是一个钝感人，对，那他可能就会觉得，哎、欸，好像被蚊子叮了，然后抓两下就觉得，嗯，痒痒的这样。但是对我们高敏感人而言呢，就像是被那个就是拳击王然后重击了一大群这样子，对我们程度就是差别这么大。所以如果说你身边有高敏感人，然后当他在跟你分享他的感受的时候，请你千万就是。呃，如果说你不懂也没有关系，但是就是用尊重的态度，然后去面对他跟你说的说的事情，这样就是不用，就是不需要再跟高敏人说哦，你你想太多啊，没那么严重什么。但对我们而言就是这么严重。嗯，例如说我们很容易会去吸收到身边的人的一些情绪感受，然后像是发现现场的气氛啊，突然变得很僵，我们就很想要赶快逃离。这件事情对，啊、<笑>然后或者是就是如果身边像过去啊，就是可能就是有一些呃情绪掌控比较差的一些老板或是主管，那他可能就是很常在那面骂人啊，或者是声音大小声。像他这样子的话，就算是他发怒的对象不是我们，但是我们同样心里非常有压力。所以为什么很多高敏感人在呃自己上班的环境啊，都会。觉得很压迫，其实很多的原因都是来自于人给的压力这样子。然后另外一个还有对于会想尽办法，就是想要避开让人家不愉快的惊讶或误解这样子。因为其实我们很容易去观察到，呃，任何人的一些细微的表情、眼神。那例如好了，像有些人可能我们在跟他对话的时候，他可能。自己都无意识的，比如说皱一下眉头，然后我们高敏感人呢，脑袋就是大概会有3600个解释
1: 。他他是在生我的气，对<笑>他今天心情不好，<笑>他怎么会这样？还是我刚说，对我刚说错？清楚
0: ，对，就是这样。然后我们就是内心会非常非常多小剧场，然后会感到非常有压力。对，所以，我们就是会尽量的去避开、就是，就是就是。就是我们会，就尤其是像我们内向者啊，就是我们会尽量的去，不会太喜欢去做一些无意义的社交这样子，因为我们可能自己内心很容易会很紧张啊，然后就是会很容易会自己想很多很多呃剧情在那面上演这样子。好哦，然后是困
1: 扰呢？
0: <笑>很困
1: 扰，对。我会不会感到困扰？呃，有时候啦，对啊
0: 。然后还有哦，对，那就是。呃，因为那个高敏感族群就是有分为七成是内向者，然后另外三成呢就是属于外向者的部分。然后，但是我们共同的特质就是，呃，可能会不太喜欢到一些太热闹啊、人多的地方这样子。对，因为就是那种压迫感会非常非常大
1: 。我第一次听到高敏感还有外向者的时候，真的是蛮惊讶的。对、啊，因为
0: 他虽说是外向者，但他其实跟呃，因为其实外向跟内向这个是呃，就是一个心理学家，就是龙格提出来的。对，對然后然后总之呢，就是就是高敏感的外向者，他其实跟呃一般定义的外向者还是有点区别的。对
1: ，比如说嘞
0: ，等下我要看一下我的小抄。然后，荣哥提出来的外向人格呢，就是一个属于很容易取得主导权啊，然后喜欢冒险啊，然后可以不经多加思考，然后就快速发言的人。那但是高敏感的外向型呢，他虽然说，呃，也是具有社交性，然后跟外向性，就是他可以也是可以去跟很多人社交，但是他是一个，就是他的电力，他是有限，就是有有。有限量的，它的电力是有限量的。就我们每个人把我们的精力当成一颗电池好了。对，那高敏感外向型呢，它其实就电量是有限的，它它有可能就是，嗯、呃。如果说太太过于不了解自己的状态的话，他很容易就是会在社交之后，然后就把自己吸干这样子。然后他虽然说很喜欢跟人家社交，但是他可能会不太理解说，哎、欸，为什么每次花很多心力啊，在跟别人呃交流这件事让我很快乐，但是每次只要结束之后呢，就会让他身心疲惫，然后整个瘫在瘫在一旁，然后完全没有办法做其他事情这样子。对，高明人就是会有这样子的特质。另外就是高敏人，大部分都是很喜欢被大自然包围。那呃，我们也很喜欢去观察一些动植物的微小变化、啊。就像是我从小就很喜欢去，比如说我就会去研究蚂蚁为什么会一只接了一只啊，然后我就会去看那个绿绿植，就是我很喜欢，就是看着绿植发呆。然后我就觉得那个绿植，比如说它每天就是就又长了一点点，又长一点点，或者是它可能又长了几个叶子。然后或者是他有什么变化，这对我而言，我觉得这种观察都是一个非常疗愈的事情。那可能对一些而言，就会觉得，呃，这这根本是他完全不会发现的事情也，也也没有兴趣会发现。对。然后另外一个就是，哦，还有就是，如果说高敏人啊，他在工作啊或者专注的时候，然后背后啊就是有人盯着看着，或者是有人会在旁边，那你好像就是要教你做什么的话，我们就会感到全身。浑身的不自在，这样。然后还有另外一个，就是会善于跟人家深入的交流，就是我们比较喜欢有意义的交流，就是不太喜欢那种，比如说很就是很很敷衍或者是很太社交，只是为了讲话而讲话的那种交流，就是会让我们觉得，嗯，就是就是会让我们觉得这件事是很无趣的。对我们还是喜欢更加。比如说聊的比较深入啊，然后去了解对方的，比如说他的感受、他的想法啊，例如这一
1: 种。对啊，就精力已经已经没什么精力了，精力有限了，当然是希望可以，就是呃，我们后花那些精力的时候都是比较有意义的
0: 。对，然后另外的，就是关于听觉是，像是我本身也是听觉型的高敏人。那可能在一般人听起来觉得还好声音，那但是对我们而言呢，就会觉得特别特别刺的这样子
1: 。哦，真的，讲到这个就想到有一次转转就是呃来我家住，然后结果他住我家的时候，他就说，就我们两个人那时候已经半夜把十二点一两点，然后结果他就说他就听到一个很吵的鼓声。就是那个像庙会那咚咚咚咚咚咚,咚，然后我就想说奇怪哪里？然后我就那时候我就觉得啊，是不是想太多了？就是听错了吧？怎么可能？但是身为高敏感者，我一定要挺高敏感者。对，没错。所以那时候我就冲去打开我的阳台的大门，然后顶。听了一下，发现没有，然后我又冲去我的门口听了一下，没有，不是这边。然后最后呢，我找到那个声音的来源处是在厕所的那个通气窗、换气窗。然后我就贴在那边静静的听。然后我真有听到那种蝎尾那种噔噔噔噔噔噔。那你知那天，然后那天我就上网查，就发现那天好像晚上是城隍爷的生日，所以他们可半夜就是有在那边就是庆生。对，帮神明就是庆生，所以会有古神在那边闹做热闹这样子。嗯，然后就那一瞬间，我就真的就是觉得高敏感人、人听觉特强的人，我会觉得很辛苦啦。就是呃，对我来说，我已经觉得我已经那个已经算敏感了，就还就是还有更敏感的。然后也会大概可以同理说，就是当我们。对普通人说，你有没有闻到什么味道，或者是你有没有听到什么声音？然后别人就是用一种眼神，哦，小剧场来的，就是说没有啊，你哪有？你想太多了吧？然后这时候小剧场就会暴击啊，是我的问题吗？可是我真的有闻到啊，难道我会出现幻觉？不，不可能，不，不可是可是我真的有闻到，我我一定要证明给你看。对，然后嗯，那容易陷入这种不被理解、这种误解当中，就有时候就、嗯、反而是那种。周遭亲朋好友的目光就会被刺伤，你知道吗？嗯，对啊。然后这边我就想到那边，我就觉得其实蛮难过的，其实蛮难过。<笑>对啊，我对于转转他的那个那个，不会啊。我觉
0: 得我,我也是那时候跟你跟你聊之后，我才发觉哦，就是有比较有伤害。我<笑>要不然我原本<笑>原本不知道哦，是哦，原来原来同样是高敏人，原来对你而言，你可能就觉得还好。然后没想到我听觉症这种这种敏感这样子。对、啊，还是是也还好，反正也习惯了，对啊。对啊，莫
1: 名的有求生训练的求生能力
0: ，<笑>求生能力。对，那那我那我觉得，如果说真的有有这种听觉困扰，就在睡觉睡不好，我觉得耳塞是一个很好的东西。<笑> oh. 对，因为自从认识我老公之后呢，因为他就是个会打呼的人，那我就是开始戴耳塞，我就发觉，哎、欸，睡得超好了。对啊，对啊，虽然说耳塞可能有点不太好，是它有可能就是会有点痒，因为就是毕竟高敏感，就是虽然说听听觉保护到了，但是触觉呢还是觉得哎有点不太适应，毕竟是有异物。所以我觉得就是、啊、就是如果说真的觉得很痛苦的话，就是可以尝试一下就用耳塞。那那如果真的不习惯，也不用勉强。对，还是有更更多不同方式这样。然后还有另外在测验里面有讲到的是，呃。感到饥饿跟寒冷的时候，然后会一直觉得饿跟冷的感觉在脑袋挥之不去。这点，那我觉得除了就是饿跟冷的感觉，还有一点重要，就是例如说我们在经历了跟别人的一些嗯事情，或者是嗯就是比如说你刚刚跟别人对话，或者是你刚刚看了一个看到了一个情境一个状况。那我们呢，就是在离开了，已经离开了但是我们却脑袋会不断不断重复播放，一直播放，一直播放，然后播放一样的内容。对，就是这种挥之不去。所以为什么就是高敏人，很多人会活得很辛苦，这就是一个很重要的一点。因为如果说他呃非常的在意刚刚看到的画面，甚至他自己遭遇到一些事情，他就会不断的就是重复播放，有点像是完全无法按下暂停键这件事情。对,对，所以我觉得这个是，但是你自己可以有意识的去学习按下暂停键。但是如果说你身边人他可能没有能力做这件事的时候呢，也请大家可以嗯、呃、发挥你的耐心
1: ，对，<笑>对或者是转移注意力、就是，对，可能就是
0: 给我觉得与与与其去。给他一些同情啊，加油！我觉得还不如就是更多陪伴吧，就是给他安全感，就是跟他讲说，哎、欸，你不用担心啊，我都会陪着你这样子。对，因为我我觉得像有些人，他可能听到我们高敏人这些特质，我觉得哦，好辛苦哦，就投以那种、哦很可怜呐、啊，没有啊，就是有点感觉，有点同情的。我觉得这种不必要，就是我不是有病好吗？<笑>对，总之呢，就是我觉得，我觉得就是只要是你可以让对方知道说，哎、欸，反正不管你怎么样，我都很喜欢你啊，那我都会陪在你旁边。对我觉得只要有这种支持就很够了
1: 。是的，嗯。对如果硬要讲的话，可能就是有点像，如果你在路旁看到有一个人，就是有有两个人在打架好了，然后因为那画面太震撼，就算那个人两个人就已经打完了，可是，在我们的脑内，他可能打了上百次。嗯嗯，就是他打的那一拳、嗯，我们就会重复播放重要片段，就是他如何挥拳的，他挥拳的时候击中的时候，他的脸部表情是什么，然后我们就被强迫观看一遍
0: 又一遍，对對,对，然后就是刚才那个三言两语有有提到嘛，就是他就是在路边看人家打架，但是像这个就会让我想到，就是比如说我们很容易啊就会遇到一些呃突突如其来的状况，但是我们当下脑袋是一片空白的，但是就事情都已经结束了，我们才开始回想到刚刚发生什么事情，然后才开始回想到说哦，可恶，刚刚那时候我应该要怎么做，我应该要怎么做才对，我常常就是会有这样的困扰。对，那为什么会一直去呃后悔刚刚发生事情，然后自己可能没有处理好，也是因为刚刚那事件其实会不断的在我们脑袋重复播放这样子
1: 。对，没错。对，我我觉得我我老我呃，闻到重复播放，后来就有两个结果嘛，一个就是你看到。重复过后你就麻痹了，然后你就想说算了，然后就可能后来你又被其他事转移注意，你就忘记这件事情了。然后另外一个方向就是呃，一些重复播放，然后因为画面太过震撼，然后你接受不了，所以你就呃被刺激到，整个心情也情绪变得很糟。因为一直重复播放，然后因为那画面太冲击，可能一直在你挥拳打，然后你就会在脑袋尖叫说“不要，不要看这个，好恐怖！”然后你就就是你明明在一个很安全的地方，可是你身体呈现一个好像呃，好旁边有人在你旁边打架那种紧绷的状态。嗯，这样子就其实就很容易耗能，就你很容易就就你只是今天只在路上看到一场打架，就是不知道为什么你接下来就很。一整天都蛮累的
0: ，嗯，没错，对，所以我觉得总结刚刚说的那些，可能一般人听起来会觉得太不可思议了，为什么要把自己搞这么累？但是我觉得真的就只有身为高敏感人才会知道这其中的，当然是有有好的，然后也会让自己觉得比较辛苦的。但是我觉得每个人都有能力可以去，呃，有意识的去为自己去做选择，你要。怎么样去看待自己的特质？那我觉得给高密人就是最最重要的一件事吧，就是让自己要就是活在当下，就是真的不要说一直去呃忧郁过去。当你一直在想到过去的事情，然后你就觉得很后悔啊、很忧郁的时候啊，其实你都是一直活在过去。那如果你是对于一些未知啊还没有发生的事情，然后感到很恐惧啊，然后一直很焦虑的话，其实你就是一直活在未来。那我们最好的就是把自己保持在当下，因为只有当下你会知道说，哎、呃，你现在是很安全的，其实你也不需要这么紧张，那也不需要去想的那么的让你感到很不舒服这样子。对，所以我觉得其实也不不仅是高敏人啊，有些人他们可能就是很容易烦恼啊，或者甚至很容易会去嗯悔恨、后悔自己刚刚可能一些事情没有做好，那就很容易会陷入这样的情绪里面。对，所以最重要的事情就是要把自己拉回到当下。好哦，那高敏感特质呢，就大概到这里了。接下来我跟三言两语会有各自十五题的快问快答。那这部分呢，我们要很任性的剪成了上下两集。泡芙传部分呢，会放在三言两语的节目里；那三言两语的部分，会放在泡芙传的节目里。如果你想收听的话，可以点击节目栏里的链接哦。如果我不想听，也没有关系啦，哈哈。